0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: Hoy en día, grandes sectores ciudadanos sienten que la política es una actividad sucia y mediocre y que no es un lugar para los ciudadanos honestos y capaces. El desprestigio de la política no conoce fronteras y se debe en gran medida a que ésta se alejó del ciudadano, de la ley y de la justicia y la percepción es que a la política se acercan en su mayoría pícaros y oportunistas con bajo nivel moral, profesional e intelectual. Uno de los dramas que más daño ha hecho a la política en América Latina es el narcotráfico. La devastación más evidente que este provoca está marcada por la violencia, la pérdida de vidas, la corrupción y un Estado capturado y criminal. Pero también las drogas destruyen al ser humano, quebrantan la familia y desvalorizan la sociedad. El narcotráfico se convirtió en el cáncer de la política, el sicario de la democracia y el causante principal de la implosión del Estado de Derecho. El narcotráfico dio vida a la narcopolítica, que gobierna en algunas naciones y por eso están condenadas al sufrimiento y al fracaso. El caso más grave hoy en América Latina es Venezuela el centro de tráfico de drogas más grande del mundo, manejado por una narcodictadura que tiene prisioneros a los venezolanos. Las drogas, con su poder corruptor y su violencia, son el gran combustible para que el ciudadano pierda interés y desprecie la vida pública, le provoque desapego a la ley y le incite a no respetarla. Así, se han debilitado la confianza en la democracia y la esperanza en el futuro. El camino a la salvación pasa por la revaluación de la política y por poderes del Estado que respondan a las necesidades de nuestro tiempo y pasa también por el rescate del respeto a la ley y por la reivindicación de la democracia. La política debe ser el lugar al que van los mejores y la vida cívica una responsabilidad ineludible. Para todos. Si Guatemala quiere alcanzar altos niveles de desarrollo y bienestar, tendremos que empezar a hablar con seriedad y compromiso de legislación intachable, de un sistema electoral funcional y transparente y de un Estado de Derecho a prueba de fuego. Si Guatemala quiere ser un país respetable y respetado, los guatemaltecos debemos decir presente y debemos hacer valer nuestro honor y dignidad como ciudadanos de un territorio que quiere ser patria y nación de verdad.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: La política en Guatemala ha sido capturada por la corrupción y por el narcotráfico. Desde finales de los años 80, el Triángulo Norte Centroamericano se convirtió en una zona estratégica para el paso de la droga rumbo a Estados Unidos. Desde entonces, Guatemala ha vivido la maldición de los países de tránsito. Ponemos los muertos, vivimos las consecuencias de la violencia y la inseguridad y nuestras instituciones caen presas de la corrupción y la compra por el dinero sucio. En esas condiciones, no debe sorprendernos que nuestra democracia y nuestro sistema de partidos políticos hayan sido capturadas por el narco. Ya desde los años 90, tuvimos unas primeras señales de alerta. En 1992, el entonces alcalde de Zacapa, Arnoldo Vargas, fue extraditado a Estados Unidos, señalado de facilitar el tráfico de drogas al cártel de Medellín. Así dio inicio a esa silenciosa cooptación del poder político por parte del narcotráfico. Originalmente fue el poder local. ...alcaldes y concejales municipales de decenas de municipios... ...en zonas estratégicas para el trasiego de la droga... ...eran cooptados por el narcotráfico. Sin embargo, en tiempos del FRG... ...la simbiosis entre poder político y narcotráfico... ...escaló de nivel en 2002. Estados Unidos desertificó al gobierno de Guatemala... ...por su falta de resultados en el combate a la droga. Y al año siguiente... El Departamento de Estado le revocó la visa a más de una docena de personas y funcionarios cercanos al mismo presidente por sus supuestas vinculaciones con el narco. Para 2007, el matrimonio entre el narco y los partidos políticos se consolidó. Una investigación de Inside Crime reveló que grupos del narco como Los Zetas y capos locales como Toniel Turcios y Obdulio Solórzano habrían aportado más de 11 millones de dólares a la campaña de la UNE. Pero fue en el gobierno del Partido Patriota en que los vínculos de los cárteles y la política se destaparon con toda claridad. La misma vicepresidenta Roxana Valdetti y el ministro de Gobernación, sí, el mismo funcionario encargado de combatir al narcotráfico, aguardan sus propios procesos de extradición rumbo a Estados Unidos, luego de habersele señalado de facilitar a la Reina del Sur sus operaciones en Guatemala. Durante 30 años, el poder local, los partidos políticos, las roscas centrales de algunos gobiernos e incluso hasta ministros de gobernación y vicepresidentes han estado vinculados al narcotráfico. Esa simbiosis entre poder y criminalidad hace que Guatemala esté al borde de ser considerada un narcoestado a nivel internacional. Y mientras tanto, las élites del país, los partidos políticos y la misma sociedad civil descansan con los brazos cruzados, como si aquí no pasara nada.
2: continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos, esto es Razón de Estado y tenemos el gran gusto de presentarles al presidente Andrés Pastrana. Él fue presidente de Colombia de 1998 al año 2002. Presidente Pastrana, bienvenido a Guatemala, bienvenido a Razón de Estado. Yo quiero empezar comentando varias cosas. Usted es abogado con estudios en Derecho Internacional en la Universidad de Harvard, eh, dirigente estudiantil, o sea, en la política desde muy joven, eh, fue periodista con premios del Rey de España, 85-87, también ganó los premios Simón Bolívar y Círculo de Periodistas de Bogotá, fue presidente del Consejo de la Ciudad de Bogotá y luego fue su alcalde en 1988, un alcalde, un alcalde queridísimo. Antes de esto fue secuestrado por Pablo Escobar Gaviria, el conocido narcotraficante, eh, fue senador de la República, fue presidente de Colombia, como ya lo dijimos. Eh, fue usted el, 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 el artífice, el diseñador del colosal Plan Colombia, que tiene un gran significado para el mundo. Varios años después de su presidencia fue embajador de Colombia en Estados Unidos. Eh, debo decir que eh, cuando usted recibió el gobierno en Colombia, fue después del presidente Samper, seriamente señalado de haber sido un narcopresidente con serios problemas de corrupción y descuido en toda la política macroeconómica de Colombia. Usted encontró el país con más del 24% de inflación, con la tasa interbancaria arriba del 60%, con un déficit fiscal importante, toda la parte del sistema financiero, bancario, las cooperativas destrozadas. Quebradas. Eh, y quebradas incluso. Y usted asume la presidencia, empieza ese proceso de rescate encima con algunos problemas geopolíticos internacionales. Y con una catástrofe natural
3: ver, Cuéntenos un poco Sí, a ver, dos temas ahí Primero en la, en la traducción Yo soy abogado desde la Universidad del Rosario en Bogotá Estuve en un fellow En una, en, en una invitación que me hizo la universidad Después de salir de la alcaldía Pero soy de la Universidad del Rosario Con especialización en Derecho Público eh, A ver yo pierdo las elecciones en el año 1994, pierdo, entre comillas, uh -huh. porque el narcotráfico compra la presidencia de Colombia, en cabeza de Ernesto Samper Pisano. En ese momento de inicio, y una vez más, gracias por la invitación aquí a Razón de Estado, pierdo, eh, entre comillas, esas elecciones, porque el cartel de Cali en un, en un cassette, hoy en día toca explicarle a los jóvenes que es un cassette, ¿Sí? que era un, un medio en el cual se grababan, hay unas grabaciones en que los cartel, el cartel de Cali le entrega a Ernesto Samper, en esa época se decía que 5 millones de dólares, que terminaron siendo 15. De Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo llego a la presidencia, hago esta denuncia, eh, eh, después de cuatro años sale toda la verdad y queda absolutamente comprobado. Reitero que Samper no solamente tuvo 5, sino 15 millones de dólares y llega a la presidencia. ¿Cuál es la posición que llego yo? Imagínense usted, al presidente Samper le quitan la visa de Estados Unidos y descertifican a Colombia. ¿Qué tal la vergüenza que el presidente de un país como los nuestros uh -huh. tenga que llegar a Nueva York y le pongan los círculos en los cuales se puede mover simplemente porque va a Naciones Unidas? Entonces, cuando yo llego a la presidencia, hay un gesto del presidente Clinton muy importante. El presidente Bill Clinton me invita a mí a la Casa Blanca como presidente electo ¿Sí? a tener una reunión cuatro días antes de mi posesión. Voy yo a la Casa Blanca y el presidente Clinton con la secretaria de Estado, con Madeleine Albrecht, en un gesto especial. Yo digo que Clinton me invita a mí porque quería demostrar que iba a haber un cambio en las relaciones, pero segundo, estando en la entrevista sucede algo muy importante, Dionisio, que es que el presidente Clinton me dice, le dice a Madeleine Albrecht, le dice secretaria, yo quiero que el presidente Pastrana venga en visita de Estado en el mes de octubre, dos meses después. Eso fue un hecho que cambió efectivamente la política. Y con el presidente Clinton, yo tomé eh, eh, en mi campaña una de las banderas fue el Plan Colombia, es decir, sí. hacer un plan estilo Marshall, el Plan Colombia, que yo creo que es un poco lo que se va a necesitar aquí en Guatemala. Ya he propuesto yo un plan Venezuela, en que fundamentalmente lo que el Plan Colombia tiene tres o cuatro eh, derivadas. Una, fortalecimiento del sistema de la justicia. Es fundamental la justicia para los procesos que están viviendo en nuestros países. El fortalecimiento de las Fuerzas Armadas de Colombia, porque yo tenía que combatir la guerrilla y el narcotráfico. Después se corbiteó en narcoterrorismo y hoy la FARC es el cartel número uno de la droga. Tercero, ¿cómo y de qué forma vamos a erradicar los cultivos ilícitos? Y cuarto, inversión social y desarrollo alternativo. Esos fueron como los cuatro, las cuatro soportes y con el presidente Clinton, que me dio la mano, porque además yo le dije al presidente Clinton, mire, ustedes consumen la droga, nosotros la producimos. Ustedes son ricos y nosotros somos pobres. Aquí todos vamos a aportar. Invitamos a Europa, a los Estados Unidos y se hizo un plan superior a los 10 billones de dólares sí. que tristemente el presidente Santos acabó en su gobierno porque teníamos que continuar, como podemos hablar de eso si quieren más adelante, en esa lucha contra sí. el narcotráfico que no nos afecta no solamente a Colombia, sino aquí a Guatemala, Centroamérica, los Estados Unidos, Europa y el mundo.
1: Presidente, en eh, todos esos recursos que se generan a través de ese logro extraordinario que usted logra con un liderazgo importante, convenciendo al presidente Clinton y que era además de beneficio para todos, eh, esos recursos se usaron en buena medida, como usted decía, para fortalecer las instituciones de justicia, pero en general para fortalecer las instituciones del Estado. Y usted llega con un equipo de gente al gobierno en Colombia que le ayudan, porque lo sabe escoger, gente preparada, que en Colombia, digamos, tiene esta característica que se encuentra gente lista para gobernar y usted se tomó el tiempo en preparar a su equipo, sobre sí. todo después de haber perdido la primera, en el primer intento a causa de, de, del narcopresidente. ¿Cómo le fue en ese proceso? ¿Cuáles fueron las medidas? A que ver, tomó? yo digo
3: que en una cosa muy interesante ahí, Dionisio, y es que... Yo creo que uno de los aspectos más importantes y que más se reconoce en mi gobierno es que mi consejo de ministros, mis ministros, era el Dream Team de Colombia. Era el equipo que todo el mundo hubiera aspirado. ¿En qué le quiero significar? Que si vamos a hablar del tema económico, de inicio, fácilmente en mi gabinete podía haber cuatro ministros de Hacienda. No uno. Tenía cuatro que cualquiera de ellos que hubiera podido escoger era ministro. Sí. Segundo. En el tema de justicia, tenía cuatro ministros de justicia, o tres ministros de justicia si quisiera, o igual un director de planeación, es decir, era un gabinete de verdad. Eh, pero aquí también tenemos que hacer algo que era político, pero también técnico. Es un poco lo que yo digo porque a veces estamos como menospreciando que los partidos también tenemos gente buena, gente honesta, gente limpia, gente sana y gente que le quiere prestar un servicio al país. En segunda instancia, yo creo que en todos estos temas, y creo que en buena parte aquí está faltando en, en Guatemala, nosotros tenemos que tener políticas de Estado que sobrepasen a los gobiernos. Y fíjese, ustedes aquí, por ejemplo, en el tema de la lucha contra el narcotráfico, ese no es un problema de un partido, ese es un problema del país. Y el país, cuando hablamos, es de la sociedad, porque el narcotráfico termina permeando las sociedades se dice que Guatemala es un país de tránsito, pero la gente termina consumiendo y vendiéndose la droga aquí, porque muchas veces se le pagan especie. Entonces, la madre, el padre tienen la preocupación de que su hijo no vaya a caer en la droga. Segundo, permean el sector privado. Sí. Esa es una de las mayores aspiraciones, es cómo y de qué forma pueden ellos eh, tratar de buscar que el sector privado no tenga la influencia que tiene que entender, igual la política, igual la, la corrupción que se presenta en las policías, en los, nuestras fuerzas militares. Entonces, uh -huh. ahí hay un tema que es una política de Estado que tiene que sobrepasar, porque esto no es un tema que lo acaba uno en cuatro años, sí. y yo creo que en el narcotráfico lo importante es que había una política de uh -huh. Estado, que no importa quién estaba en el gobierno, continuamos. Esto lo rompió el presidente Santos, porque fíjese, nosotros creamos el Plan Colombia, eh, Colombia pasó de tener a San Pedro certificado y sin visa a ser el tercer receptor de ayuda americana. Y que resulta que el presidente Uribe continúa el plan Colombia afortunadamente y el presidente Santos acaba de con él. Segundo, otro tema que tiene que ser política de Estado, digo yo, la política internacional. Uh -huh. Colombia tenía una política de Estado para frente a temas que son comunes. Nosotros tenemos lo que se llama la comisión asesora donde están los expresidentes y miembros del Parlamento. Santos acabó con ella. Tristemente, hoy tenemos un problema en Colombia hay un millón y medio en este momento de migrantes venezolanos a nuestro país con todos los problemas y toda la problemática que trae la migración. Tercero, hay otro tema que es fundamental, el tema económico. Yo creo que tiene que haber ahí seguimiento también en la política en Colombia, a pesar de que en Colombia no fue una política de Estado de Dionisio. Si usted revisa todos los ministros de Hacienda, ninguno era político, todos eran técnicos y con un gran reconocimiento por parte de sus sectores. Y por último, yo creo que hay hoy otros temas que son fundamentales y viendo las encuestas que nos mostraba esta mañana la Fundación Libertad y Desarrollo, el tema de educación, por ejemplo. Es que lo que hoy tomemos como decisión en la educación solo vamos a ver reflejado en cuánto, en 20 años. Entonces, esa tiene que ser otra política de Estado para que nosotros busquemos qué es lo que queremos hacer de nuestros países. Y yo creo que esos grandes acuerdos son fundamentales si queremos sacar a nuestros países de la crisis. Y para eso necesitamos equipo. Y hay gente muy buena que quiere participar, que mucho, porque, claro, hoy yo no sé si aquí está pasando también en Guatemala lo que pasa en Colombia, que yo digo que la gente tiene ahora el complejo de las CIAs. Mucha gente joven, estos nuevos jóvenes más preparados en universidades en el extranjero que quieren venir a prestar un servicio a su país a veces se encuentran con el temor de lo que yo llamo las IAS que es temor a, las, a la Fiscalía a la Contraloría a la Procuraduría que van a investigarlos que van a ir detrás de ellos y muchos de estos jóvenes prefieren decir sí. yo ayudo desde otro, uh -huh. desde otro lado uh -huh. porque además en la política también tenemos que, que, que diferenciar entre los nombrables y los elegibles sí.
1: Presidente si bien se están sintiendo algunos del, detalles del saldo negativo que dejó el Presidente Santos ¿Usted sí espera que el presidente Duque rescate esas iniciativas, el espíritu del Plan Colombia y que, digamos, refuerce y otra vez ponga el, el Estado colombiano a funcionar como debe? Porque tiene el potencial de hacerlo. Hay una sociedad más consciente, tienen una tecnocracia más establecida, eh, un país con una serie de estabilidades y potenciales que no tienen otros países de América Latina.
3: Yo creo que sí. Y, a ver, afortunadamente con el presidente Duque también hay otra experiencia. Inclusive le cuento, Dionisio, cuando comenzamos... Eh, pensando en las candidaturas presidenciales, eh, yo con el presidente Uribe he tenido diferencias, uh -huh. pero pensamos en país. Aquí dijimos, yo le dije al presidente Uribe eh, hace año y medio que, que fui a su finca y le planteé la idea de hacer una coalición, dijo presidente, ¿por qué no nos sentamos? Y los que votamos no a La Paz, porque creíamos que esa paz iba a traer narcotráfico y violencia, como efectivamente está sucediendo, volvamos ese no en un sí positivo. Y busquemos un candidato único. Y hicimos un acuerdo con el presidente Uribe en que dijimos, usted nombra un candidato, yo nombro con mi partido un candidato, su candidato y el nuestro se enfrentan en una consulta y el que gane esa consulta eh, es el presidente y el segundo es el vicepresidente. Fíjese, si nos vamos a las encuestas de hace un año, no estoy hablando de mucho más allá, sí. quienes llegaban a la segunda a la, a la segunda vuelta? Petro de la izquierda y Fajardo también de la izquierda ni Marta Lucía, ni Iván Duque estaban en la segunda vuelta presidencial. Entonces, ¿qué hicimos? Una coalición que permitió una gran consulta y que en esa consulta se proyectó el candidato y hoy tenemos a Iván y a Marta Lucía, Así es. que son fundamentales sí. para la continuidad, porque es. ese fue parte del programa, es continuar la lucha contra el narcotráfico, sí. que ha sido el compromiso sí. nuestro.
1: No, y es clara la evidencia de que esa madurez política que ha alcanzado Colombia a pesar de sus problemas y a veces desventajas pero, pero se sí ha alcanzado un nivel de institucionalidad en el tema político y bueno y quedó demostrado cómo ustedes como expresidentes de distintos partidos tuvieron la madurez la responsabilidad y la visión de Estado de de esa coalición que hoy está dándole grandes frutos a de Colombia de pensar en el país es más
3: esto es una coalición que se planteó en un comienzo de hizo algo semejante a la concertación en Chile uh -huh. es decir que no fuera a cuatro años lo que hemos hablado y lo que se habló con el presidente Uribe es vamos a pensar en 20 años con alternación, como efectivamente tiene que suceder. Y ahora, yo creo que ahora tenemos una eh, responsabilidad muy importante que espero que ahora en los próximos días va a haber cambios en la presidencia de mi partido, el Partido Conservador. Podamos sentarnos a hablar de con el Centro Democrático en qué sentido, en que hay que hacer coaliciones también, ...para gobernadores y alcaldos, alcaldes para las elecciones de octubre. Ahí yo creo que hay una misión importante uh -huh. para recuperar buena parte de los alcaldes y gobernadores. Si no van a quedar en manos de la izquierda, si nosotros no continuamos con la coalición... ...escogiendo los mejores hombres para que sean los alcaldes y gobernadores en las próximas elecciones... ...lo que estaríamos haciendo es pavimentándole la autopista sí. para que llegue la izquierda en Colombia. Por eso el trabajo es <coughs> fundamental en este proceso que nos queda de aquí a Así punto. es.
1: No y, y se ha visto que al final la izquierda Quiere tanto a los pobres que los multiplica, como dicen, ¿no? Y eso, pues, lamentablemente está demostrado. Por eso es tan importante escuchar propuestas de izquierda liberal que hablen de la propiedad, de la productividad, de, del crecimiento económico, de la inversión, y que haya pues, propuestas de partidos de derecha liberal, como han sido básicamente los de ustedes, una derecha, centro derecha liberal responsable, pues, que hablan de de proyectos sociales y de solidaridad, no de la responsabilidad claro, social es que, que se pero,
3: debe tener. A pesar, eh, yo presido en ese momento la Internacional Demócrata de Centro. Somos 100 partidos del mundo, de la Centro y la Centro derecha. Derecho. Uh -huh. Con la Internacional Socialista somos las dos organizaciones más importantes sí, desde el punto de vista político. Y buena parte es la economía social de mercado. Yo creo que aquí, uh -huh. porque eh, a veces en estos países hablar del tema social, mi padre inclusive eh, le quiso cambiar el nombre al Partido Conservador Colombiano que tiene más de bueno fue 1849, más de 160 años de historia, eh, y mi padre propuso ponerle al partido el Partido Social Conservador, uh -huh. porque los conservadores en buena parte en Colombia son los que hemos llevado las grandes reformas. Si usted mira eh, la caja agraria que fue la que se dedicó a financiar el campo colombiano, uh -huh. el campesino colombiano, conservadora, lo que fue todo el tema educativo más importante, las becas para los jóvenes del extranjero, ideas conservadoras, si usted revisa en el tema educativo, en el tema de la paz, han sido siempre del partido conservador, en sí. el tema ambiental, fuimos los primeros que hablamos y fue presidente de mi padre que habló del que tenemos el primer código del mundo de protección del medio ambiente sí. y los recursos naturales, entonces en fin, ahí hay una serie de temas y el tema social es fundamental y ha sido fundamental hoy para el partido conservador esa fue nuestra política cómo y de qué forma sí, podemos es, sí, invertir así, en sí, lo social exactamente. pero Finalmente. lógicamente promocionando como corresponde sí, al es. sector privado que es, es el socio al
1: final no debería ser un tema de izquierda o de derecha sino de políticas públicas que funcionan que dan resultados que resuelven claro. problemas ¿no?
3: además hoy derecha izquierda ¿de quién? exacto hoy todo que es pensar. relativo hoy es, sí es exacto
1: presidente Pastrana eh, Venezuela es, es un fenómeno brutal que, que, que sigue dando mucho de qué hablar eh, usted habló del Plan Colombia como una especie de Plan Marshall y también mencionó que para Venezuela probablemente habrá que es algo. ¿Usted de condiciones en el mundo, Europa, Estados Unidos, Canadá, sí. incluso parte de América Latina, que podamos todos ser parte de un Plan Marshall para Venezuela? Sí,
3: yo creo que tiene que... Yo ya lo he, yo he propuesto, el Plan Venezuela, eh, porque hay que comenzar a trabajar en él. Ya. Y, y estoy buscando primero... Eh, ¿Por qué fue exitoso el Plan Colombia? Cuando yo me reúno con el presidente Clinton, él solo me da un consejo y me dice Andrés le voy a dar un consejo el Plan Colombia tiene que ser bipartidista demócratas y republicanos le dije listo y él me dijo y va a ser muy fácil me dijo Clinton yo manejo los demócratas y usted maneje los republicanos le dije gracias sí. presidente por la labor que me puso pero eso es lo que ha sido fundamental en el Plan Colombia gracias. y eso lo tenemos que encontrar en Venezuela porque a veces yo creo que y además se lo digo a los amigos de la oposición eh, el tema de Venezuela tiene que estar tan comprometido los republicanos como los demócratas y yo creo que eso es muy importante. Sí, es.
1: Pues no muchos presidentes de América Latina pasarán a la historia dejando un legado como el que usted dejó para Colombia, presidente Pastrana. Eh, da gusto, como lo hemos dicho con otros presidentes que estamos entrevistando en esa tribuna, de verlos eh, ir por el mundo. Como estadistas respetados por tanques de pensamiento, universidades y gobiernos del primer mundo de Occidente. Y eso, pues, quiere decir mucho porque nada más confirma que su paso por la presidencia de sus países fue algo hecho con compromiso, con visión de Estado, con responsabilidad y con resultados positivos. Gracias, presidente. De Hasta dicho, siempre. Muchas gracias. Y otra vez de nuevo. Y nos seguimos viendo. Y estar pronto. Con ustedes, seguimos en un momento para seguir en Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en razón de Estado.
4: Bienvenidos al debate en razón de Estado. En esta ocasión hablaremos de narcotráfico y política y ya están en el set nuestros invitados... Empiezo con Philip Chicola, quien es director del área política de la Fundación Libertad y Desarrollo. Claudia Méndez, periodista y titular en el programa de Radio y Televisión con Criterio. Y Evelyn Espinosa, quien es investigadora de Diálogos GT. A los tres, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en Razón de Estado. Muchas
2: gracias, gracias por la
4: invitación. Empezamos por lo conceptual. Quizás empezaría contigo, Philip, para que enmarquemos un poco el problema del narcotráfico y política. Cuando hablamos de corrupción, a veces... Nos imaginamos que el soborno es como la, la única manifestación de la corrupción, pero cuando vemos fenómenos como el narcotráfico, ya vemos que esa corrupción tan simple como un soborno se transforma en algo mucho más complejo que llamamos a veces captura de las instituciones. ¿Cómo funciona esa, esa noción de captura de la que tanto se habla? Sí. Es que el concepto de captura del Estado, de captura de las instituciones, parte de la premisa
5: que existen intereses ilícitos, intereses criminales que logran... ...tomar control de las instituciones del Estado para favorecer esos intereses ilícitos y criminales. Eh, eso puede darse, digamos, lo, el, que lo hemos discutido en varios espacios anteriormente, eh, uh -huh. a través de actores que toman control, por ejemplo, de las unidades ejecutorias de ejecución de varios ministerios para favorecer, por ejemplo, otorgación de contratos, concesiones, eh, grandes negocios a cambio de sobornos, de financiamiento ilícito de campaña. O el otro lado de esa misma moneda tiene que ver con el crimen organizado y la búsqueda de impunidad. Los actores de crimen organizado entran en una dinámica similar, financiar campañas de forma ilícita, pagar sobornos, pero en lugar de pedirle al Estado negocios, contratos, concesiones, lo que le piden al Estado es que voltee a ver a otro lado. O sea, que cuando yo llevo a cabo mis acciones ilícitas, el Estado no me persiga, que no, que no haya presencia física de las fuerzas de seguridad, que los jueces o los operadores de justicia no hagan su trabajo y vayan detrás de mí. Y lo que termina ocurriendo es que se genera una simbiosis porque esa misma dinámica de captura que sirve para los intereses de enriquecimiento vía corrupción, sirve para los intereses de crimen organizado. ¿Y qué ocurre? Cuando esa captura de las instituciones para fines de corrupción o de crimen organizado trasciende un escalafón más, se institucionaliza y empezamos a ver que las decisiones políticas, la política pública, la legislación, las decisiones a nivel de consejos municipales favorecen esos dos grandes uh -huh. intereses ilícitos, ya no solo es un fenómeno de captura, es cooptación del Estado. Y Entonces aquí lo que vemos, lo que se ha discutido mucho es el, la parte de la corrupción. ¿Cómo esto opera o cómo esas mismas dinámicas operan para el narcotráfico? El crimen organizado creo que es algo que todavía requiere
4: más análisis y profundización. Claudia, vamos contigo. Tú colaboraste en aquel texto famoso de Garay Salamanca y, y Salcedo Albarán, un texto interesante, recomendable también para los que nos ven. En, en ese momento tú hiciste una radiografía, digamos, de las diferentes redes ¿no? que operaban alrededor de esas estructuras criminales. ¿Cómo funcionan esos nodos? que operan al margen del Estado y que de alguna forma empiezan a controlar y a capturar las instituciones.
2: Exactamente. El, el, el fenómeno que describe Philip Chicola es lo que nosotros observamos a través de diferentes redes criminales en donde confluyen diferentes grupos. En las redes que nosotros estudiamos, tanto en Colombia como en México y como en Guatemala, nos damos cuenta que los intereses militares, los intereses económicos, los intereses del de crimen organizado, le hace narcotráfico, le hace contrabando, confluyen en este mismo método. Para mí lo más interesante es analizar cuál es la evolución que ha tenido y para esto sirve mucho estudiar lo que pasó con la familia michoacana en, en México. Al principio <coughs> es el criminal que dice voy a sobornar al policía para desviarlo de su función original. Al principio es el criminal que viene y dice voy a pagarle al comisario de esta estación para que se haga de la vista gorda. Pero al final es, es, es otro estado y es en el que se encuentra Guatemala en estos momentos. Ya no es voy a sobornar al policía, voy a sobornar a esa comisaría, sino ¿saben qué? Yo voy a ser el gobernador y yo voy a dirigir esa policía. Y eso es lo que nos lleva a un estado mucho más crítico. Un ejemplo sencillo es ese jet que es interceptado en una finca en Retauleu, ¿cae? Y la policía simplemente no actúa. Yo lo que les pido es, por favor, lean todos los testimonios que el mundo entero y el público en Nueva York pudo escuchar en el juicio del Chapo Guzmán. Ahí claramente le, le dicen los, los testigos, hoy no va a haber policía, hoy puede pasar. Y eso es exactamente lo que ocurre acá en Guatemala.
4: Evelyn, en tus investigaciones has hecho reportes en temas de narcoactividad. Hemos destacado que Guatemala es un país de, de tránsito y también una bodega ¿no? de, de drogas en la región. Tú destacabas que Izabal, Altaverapaz, Petén, Zacapa y San Marcos son los territorios donde hay mayor presencia de narcotráfico. ¿Cuál es el estatus actual de la narcoactividad en Guatemala?
6: Nosotros en, ese, en esa investigación tratamos de establecer si había un vínculo entre la tasa de homicidios y la narcoactividad. Por eso fue que iniciamos la investigación. Y es bien interesante eh, cómo eh, todo esto nos lleva a ver que en estos lugares hay también una ausencia del Estado que los narcotraficantes empiezan a tratar de llenar y a cubrir y está muy relacionado con lo que mencionaba Claudia, que acaba de pasar el hecho de esta avioneta, en donde el narcotraficante necesita tanto de la población para que le proteja como de los políticos para eh, tener esta protección por parte de ellos. ¿verdad? Eh, en, en Izabal, por ejemplo, y en San Marcos había producción, nosotros también identificamos que... Eh, mucho de las incautaciones se da en, en, en gran escala algunas veces, pero también en pequeña escala y responde siempre a los intereses de, la, de, de Estados Unidos, ¿verdad? que son quienes prestan la asistencia para, para darla. Pero también es importante resaltar que eh, las aprehensiones que también vimos que habían por, eh, por tráfico de drogas se daban generalmente a personas que se dedican al narcomenudeo y no a los narcotraficantes en general. ¿verdad? Entonces sí hay que ver hasta qué hasta qué nivel digamos en, en la jerarquía del Estado está permeado por los narcotraficantes, porque si estamos hablando nada más de, de corrupción de pagarle al, al comisario al policía, hablamos nada más de tránsito, pero si sí hablamos a un nivel de, de que hay diputados involucrados o, o ministros, ya es ya estamos hablando como como se mencionaba de un Estado cooptado por el narcotráfico.
4: Ahora también en esos territorios que menciona Evelyn Philip. Eh, vemos eh, San Marcos y Zaval, eh, son territorios donde la presencia del Estado es prácticamente nula. ¿Qué rol han jugado estas, eh, estas estructuras del narcotráfico para evitar precisamente que, la, que el Estado tenga presencia en esos lugares? ¿Y cómo eso juega de alguna forma en contra de la, de la institucionalidad?
5: Bueno, es que al, al final de cuentas eh, lo que el narcotraficante, lo que el crimen organizado en general espera del Estado es ausencia. Ya sea porque activamente voltea a ver a otro lado o porque simplemente no está ahí. Y entonces, algo que siempre se ha buscado eh, investigar en el caso guatemalteco es hasta qué punto se ha generado una influencia de facto de parte de actores de la criminalidad organizada en incidir en cuanto a las políticas de seguridad para eh, que no haya presencia efectiva de las, de las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, hay quienes sostienen la hipótesis que no se ha corroborado, pero que sostienen la hipótesis, que la eh, reestructuración de la presencia física de Policía Nacional Civil y de Ejército por ahí de mediados del 2000... Si sí, abrió la puerta para que se generaran los grandes corredores del narcotráfico que favorecieron como la zona de la frontera de Oriente, Petén, el Polochic, las Verapazes, Franja Transversal del Norte y toda la costa sur, la boca costa de San Marcos y digamos toda la zona de Tacaná, Jumulco, se convirtieran en las grandes rutas de paso y efectivamente nos vamos a ver la reestructuración de las fuerzas de seguridad son zonas en donde no hay presencia efectiva de comisarías, de fuerzas eh, especiales militares, y que entonces parte, o sea, una de las respuestas que hay que ver es si el narco se adapta a los cambios en la presencia de fuerzas de seguridad o si hay capacidad de incidir en que la, el Estado yo vaya a actuar de esa segundo, forma.
2: Phillip, yo creo que más que buscar una ausencia e de inacción del Estado, el crimen organizado y el narcotráfico ya están en otro nivel acá en Guatemala. Están buscando ocupar los puestos de poder para definir que la policía no, no la quiero ausente, más bien quiero que me cuide los cargamentos. Yo les voy a recordar, nuestro jefe antinarcótico se encuentra cumpliendo una pena de prisión en Washington, en Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque era quien protegía con convoys de patrullas policíacas los cargamentos que se trasladaban de Izabal uh -huh. hacia dónde, hacia la frontera con México, qué corredor ni qué nada. Era utilizar las patrullas y toda la logística que provee Ejército y Policía Nacional para proteger. Entonces es más que una ausencia, es la utilización ya
6: del Estado. Y... Otro aspecto a resaltar es que... Eh, donde hay presencia de narcotraficantes generalmente hay una tasa de homicidios que es baja y esto es porque los narcotraficantes no quieren llamar la atención y mantienen más o menos la zona en una en una tranquilidad constante para, para que las autoridades no se hagan presentes. Entonces es una ausencia del Estado también buscada. ¿verdad?
5: Abonando a la tesis de Claudia, el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, aguarda precisamente un proceso de extradición a Estados Unidos por supuestamente haber... Favorecido operaciones de tráfico de drogas desde su cargo como ministro pero, de seguridad o máximo responsable
4: de la seguridad? Pero eso voy yo en la, en la pregunta, digamos, para uh, ahondar esta um, discusión que tienen ustedes. O sea, ¿hasta qué punto, qué tan alto ha escalado la influencia del narcotráfico? Ya que estamos en un ámbito electoral, eh, ¿qué tan lejos ha llegado el narcotráfico? Más bien, ¿qué tan alto en la escala jerárquica del Estado están?
6: Bueno, desde la academia lo que se dice es que la narcoactividad no puede existir sin la política, porque el narcotraficante necesita del legislador para que promulgue leyes, sobre todo que no se metan en el tema de enriquecimiento ilícito, en el tema de lavado de dinero, ¿verdad? y también para que desde, lo, desde el Ministerio, por ejemplo, de, de Gobernación se le diga en dónde va a haber presencia del Estado, en dónde va a haber incautaciones, cuáles son los territorios que van a ser intervenidos.
2: Bueno, yo no voy a ser prudente en este sentido. ¿A qué escala ha llegado? Tenemos coroneles que son procesados y acusados de participar en la provisión de armas para las maras. Tenemos coroneles y generales que son procesados, acusados de narcotráfico. Tenemos, por favor, a un condenado, un convicto por narcotráfico participando en un comité cívico en Zacapa. Estoy hablando del señor Arnoldo Vargas. Tenemos a José Ubico, condenado también por narcotráfico, como diputado en el Congreso de la República. Y la lista es extensa. Nosotros tenemos un juicio que ha sido de verdad guardado bajo reserva en Estados Unidos, uh -huh. pero sabemos muy bien que todo lo que Marjorie Chacón, que fue condenada ya, es justamente eso, un juicio de narcotráfico y política. Y les recuerdo nuevamente que parece una telenovela a la que yo recurro, pero no es telenovela, es la vida real. Uno de los testigos de Chapo Guzmán dijo claramente, nosotros debimos sobornar y financiar a candidatos presidenciales, ¿de dónde? De Guatemala. ¿Por qué? Porque Guatemala es la bodega de la droga que llega a Estados Unidos. Ahora,
4: digamos un poco en el imaginario colectivo, eh, cuando se ven incluso por la influencia de los medios y demás, uno se imagina el narcotráfico en términos de un gran capo, un Pablo Escobar, que era un personaje y tal, pero realmente el narcotráfico en nuestros tiempos opera a un nivel más discreto, Philip. Y digamos, ¿qué tanta integración hay entre actividades como el narcotráfico y también un poco la corrupción del Estado, y porque a veces son invisibles al ojo del público. Lo que ocurre, bueno, para empezar, hay un primer fenómeno
5: que se dio entre el 2010 y el 2014-15, y es que la primera gran generación de capos de la droga guatemaltecos fueron extraditados hacia Estados Unidos. Muchos de esos capos sí se podía ver de una forma más visible esa simbiosis con el poder político. Por ejemplo, ahí están los Lorenzana teniendo conversaciones de lo más amigable con la familia de Sandra Torres, por ejemplo, con las hijas de Gloria Torres. Pero luego de ese fenómeno, 2014-2015, se dio una dinámica que creo que ha hecho más complejo el estudio del fenómeno del narco en Guatemala, y es que se saca de la ecuación a los grandes capos y aquí lo que se generó fue una microfragmentación de los cartelitos de la droga. Entonces, hoy, por ejemplo, no hay Lorenzanas, no hay Mendoza, no hay Overdrick, no hay Turcios, sino que hay un, un N cantidad de microcapos que es difícil rastrearlos. Como es difícil rastrearlos, es difícil ubicarlos específicamente en puestos de poder y puestos de influencia. Lo que sí es evidente es que el dinero del narco se cuela hasta el centro de las actividades de los partidos políticos. Por ejemplo, ahí está el caso de Chico Dólar, que se le ha vinculado como una estructura dedicada al blanqueo de capitales. No se ha podido definir específicamente qué tipo de blanqueo de capitales, pero vemos que el señor participaba del financiamiento de las asambleas de, los de un partido determinado en ciertas zonas del país Gana. Y el caso de la Gana vemos por ejemplo el informe de Inside Crime que habla de la cantidad de dinero que supuestamente le habría llegado al partido uno pro UNE producto del narcotráfico, vemos por ejemplo empresas vinculadas a los Mendoza que migran y se dedican a la construcción de infraestructura que aparecen después financiando al partido líder y al partido patriota, entonces ¿qué pasa? no solo tenemos un problema de identificar a los grandes capos que hay hoy sino que muchos de los capitales ilícitos empiezan a diversificar su portafolio de inversión y se empiezan a dedicar, por ejemplo, a la construcción de carreteras, de infraestructura, porque es una forma de lavar dinero. Y después resulta que es esa segunda línea de lavadores los que están financiando los partidos. Entonces, eso creo que termina difuminando la capacidad de decir, el narco A está con tal partido y es quien financia a, 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 a tal grupo de poder. Entonces, como es difícil hacer ese, esa triangulación directa a nivel nacional... Por eso
4: creo que, que, que no te puedo eso, dar una respuesta específica. Exacto. Evelyn, un poco para complementarte, sé que ibas a hablar, pero trato de complementar la pregunta también. Uno contrasta esta visión, donde está tan claro eh, que el narcotráfico está muy permeado en el Estado y luego nos rinden informes que nos dicen miren, la incautación de drogas ha subido a niveles eh, récord en la historia. ¿Es que estamos incautando droga porque somos más eficientes? ¿O es que se ha disparado la incautación porque también el tránsito está aumentando y realmente no hay ningún avance en materia de combate al narcotráfico?
6: Este segundo punto es, es, la, es la respuesta y, y también que ha aumentado la producción de, de, de cocaína eh, en, en Sudamérica y entonces obviamente si hay más producción está pasando más droga y entonces eh, somos capaces de, de, de generar mayores mayores incautaciones.
4: O sea, no, realmente no estamos viendo un avance estructural en el combate al narcotráfico, sino simplemente Exacto, no es lo mismo.
6: Y eso ya lo había, ya lo había previsto el, el, el Departamento de Estado, que las incautaciones iban a crecer, producto de que la oferta eh, iba a aumentar.
4: Ahora, cuando vemos, Claudia, el, el panorama actual y, y vemos que tenemos una elección general, presidencial, de alcaldes, eh, diputados, que tenemos una elección de Corte Suprema de Justicia que arrancará pronto y de cortes de apelaciones... ¿Cuál va a ser el rol de, ese, de esa influencia del narcotráfico y del crimen organizado, tanto en la elección general como en la de cortes?
2: Creo que, no, creo que lejos de involucionar, evoluciona. Creo que si estábamos hablando y hago el énfasis de que si antes era pagarle a un juez, intimidar a un juez, comprar un magistrado, hoy no. Hoy están colocando esos puestos. Hoy están promoviendo su influencia a través de esas redes que han colocado en el Congreso y en otras instituciones para que el magistrado ya no sea el que va a tener una cuota para determinado fallo o resolución, sino más bien sea un magistrado o un juez adepto a su causa. Eso es lo que está ocurriendo ahora
4: su visión, Philip, de la influencia que tendrá el narcotráfico, crimen organizado en estas elecciones. Yo creo que van a, por ejemplo, a nivel de
5: elecciones presidenciales, diputaciones, alcaldías, el dinero del narco va a estar ahí presente, porque es difícil rastrearlo, es difícil identificar precisamente su origen. Y aparte también, mucha, mucho de ese dinero se cuela a nivel de campañas locales, que es donde el Tribunal Supremo Electoral, digamos, tiene menos capacidad efectiva de fiscalización. Y a nivel de, de poder judicial... Como les digo, lo que pasa es que esa segunda, tercera línea de blanqueo de capitales es la que muchas veces aparece más vinculada al financiamiento de ese tipo de campañas. Pero que se va a colar intereses de grupos criminales en
4: las, los dos grupos de elecciones, eso es un hecho. Seguramente un programa poco alentador. Lo malo es que nos quedamos sin tiempo, pero quiero agradecerles a los tres por habernos acompañado en este debate de Razón de Estado. Hasta acá llega el debate y es momento de pasar al segmento de análisis en Razón de Estado.
2: A continuación, el análisis de razón de Estado.
1: El narcotráfico es una amenaza para la democracia y sus instituciones en los países que sufren este flagelo. Colombia fue el caso más crítico de América Latina en los 90 por el auge del cartel de Medellín con Pablo Escobar y luego con el ascenso del cartel de Cali. Para entonces se calculaba que el narcotráfico representaba entre el 3 y el 5% del Producto Nacional Bruto de Colombia. En esos tiempos se hizo público que el entonces presidente Ernesto Samper recibió dinero del narcotráfico al extremo que se le llegó a conocer como el narcopresidente. En esa misma época, en México, el cartel del Golfo gastaba 500 millones de dólares al año en sobornos. Colombia fue ejemplo en la lucha contra el narcotráfico durante los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, pero la herencia del gobierno de Santos deja un saldo muy negativo. Santos recibió la presidencia de Uribe en 2010 con 60.000 hectáreas sembradas de coca. En 2017, esa cifra oficial subió a 170 mil hectáreas y otros estiman que la cifra pudo llegar a 209 mil y sigue subiendo. En Bolivia también hay aumento en la siembra de coca. Se calcula que en 2016 los cultivos incrementaron un 14% respecto de 2015 y aunque aún no hay cifras oficiales para 2017, se estima que la siembra sigue creciendo. México lleva décadas de ser víctima del narcotráfico y la narcopolítica. Se calcula que cada año entran entre 30.000 y 40.000 millones de dólares por narco, cifra que casi duplica los 20.000 millones que ingresan en concepto de remesas. Las estimaciones del impacto del dinero de narcotráfico a la política mexicana son escandalosas. Para el año 2010 se afirmaba que el 72% de municipios estaban infiltrados con dinero criminal. Guatemala padece de los mismos males, especialmente a nivel de los poderes locales. Informes serios sobre financiamiento de campañas electorales dejan claro que un 25% de fondos de las campañas tienen origen en el narcotráfico. El tráfico de drogas y la narcopolítica afectan a nuestra región con violencia, corrupción y la captura criminal del Estado, y lejos de ser un problema que se vaya a resolver, está empeorando. Un reporte de Inside Crime de 2018 asegura que el cartel de los Zetas pudo financiar una parte importante de la campaña de la UNE en 2007, y hay fuertes sospechas de que lo mismo sucedió con El Patriota en 2011. Guatemala tiene hoy férreos controles al financiamiento electoral privado con fondos de origen lícito. Pero una gran duda es si los órganos de control serán capaces de evitar que el dinero de narcotráfico inunde esta campaña electoral. Y si sucede, la otra gran duda es si los responsables enfrentarán la justicia. Esto es Razón de Estado.